0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем принимать гостей в нашей виртуальной приемной. И так уж удачно на редкость получилось, что я смог э, собрать вместе наиболее дорогих и близких мне по мировоззрению людей. В чем-то мы с ними, конечно, расходимся, но есть э, куда больше точек соприкосновения. Конечно... Это бывает очень редко, что э, все, пусть и не совсем реально, но собираются э, вместе, и польза от этого в том, что каждый делится своими э, точками зрения, и вы можете выбрать из них наиболее близкую для вас. Таковы уж люди творческих профессий, творческой деятельности, что они не владеют, к сожалению, очень часто своим временем и вынуждены подстраиваться под определенные обстоятельства. Любой человек вообще с момента своего появления на свет занят процессом искания себя, самореализации в социуме чтобы не потеряться и не стать частью серой массы. Другое дело, что некоторые люди выбирают ошибочный путь, становясь на тропу потребления наркотиков и алкоголя, что, конечно же, к ни к чему хорошему не приводит и лишь ускоряет как забвение общественное, так и самозабвение. Хотя, конечно, не все так однозначно и мрачно, слава богу, в этой части, да, и творческий процесс не подчинен еще финансовым механизмам, когда все продается и все покупается, и находятся э, некоторые отдельные личности, одна из которых у нас сейчас в гостях, и я вам ее представлю, которые занимают достойное место среди тех, кому интересен их труд, и они его считают полезным для себя, подчерпывают из его недр хорошее настроение и относятся к нему с большим трепетом и признательностью, даже несмотря на порой довольно скромные масштабы. Я говорю о братьях Гаськовых, один из которых Алексей согласился принять участие в нашем сегодняшнем эфире и ответить на несколько моих приставучих вопросов э, буквально на бегу. Леша, здравствуй, и первый мой вопрос сразу же с порога. Что для тебя Новый год? Формальность, радость или повод для затрат, может быть? Что это такое для тебя? Вот у наших предыдущих гостей мнения сложились э, диаметрально противоположные. Для одного это радость практически детская, несмотря на довольно зрелый в возраст. Для другого это практически э, ничто, пыль, пушинка, примитивная смена календаря за окном, чисел. Он относится к этому с каким-то скепсисом, разочарован уже во всей этой э, мишуре до нестерпимости. А ты как к этому относишься? Расскажи, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр, с наступающим Новым Годом. Новый Год для меня это, безусловно, радость, потому что за многие-многие годы празднования у нас сложилось огромнейшее количество традиций, которые мы стараемся соблюдать каждый год уже, наверное, на протяжении лет 15-20, вот так вот. И я бы ни за что в жизни не променял его встречу где-нибудь в другом месте. Вот, как сейчас мы тогда сейчас запишем, например, там надо найти там хату на Новый год, или там надо куда-нибудь там пойти в клуб, там на улицу, на площадь, там посмотреть на фейвер, который пускает помощь. Не-не-не-не. Ни в коем случае. Только дома, только за столом и только так, как у нас это сложилось каждый год.
0: Ну что ж, такой здравый, конечно, консерватизм, а «не нужен нам берег турецкий» и африка нам не нужна я по некоторым другим причинам э, домосед тоже не люблю э, все эти постоянные метания из квартиры в квартиру вот эти так называемые как сейчас э, говорят наши с тобой э, сверстники э, вписки которые превращаются в совершенно мерзкое невнятное и за последствия Никто не отвечает. Вот еще бы Новый год проходил чуть-чуть э, потише, просто оглушительно, оглушительные все эти хлопушки, петарды и прочее вот эта вот атрибутика, а в результате мы имеем что? Э, мы имеем, извините, э, если не переполненные, то уж э, достаточно востребованная, к сожалению, в новогодние праздники такую вещь как травматологическое отделение, потому что э, кто-то теряет глаз, кто-то э, травмирует руку или вообще лишается жизни. Вот э, вся эта игра с огнем это, конечно, новому году сопутствовать не должно. Это вообще противоречит его духу его детскости, которая в нас сохраняется, и, конечно же, никакой даже самый паршивый и затяжной кризис не заставит нас, наверное, перестать называть ночь с 31 декабря на 1 января волшебный, сказочный, чудесный и волнующий. Ну что ж, перехожу к следующему пункту нашего Блиц-опроса. Ваша творческая контора, объединение, которое вы с братом создали и поддерживаете его жизнь на протяжении долгого уже времени, называется «Российский стиль». Отрадно, что вы не стали э, причислять э, что-то к себе, вот это лично, и э, спроецировали это на всю страну, на случай выхода на международную арену. Так, с запасом, с запасом, конечно, было сделано. Занятно, весьма э, занятно. Я э, следил тоже э, за некоторыми вашими творческими изысканиями. И из чего вытекает, пусть немножко праздный, но все-таки вопрос, который необходимо задать. Скажи, пожалуйста... Как давно вы с братом вовлечены в творческий процесс, что было самым сложным в начале пути, и кому вы признательны, помимо родителей, за уже достигнутые успехи? Вот такой вопрос в нескольких пунктах, уж извини меня за этот комок, в который я все свалил, но, тем не менее, это так. Пожалуйста, расскажи об этом. Как это вообще все начиналось, как это продолжается и что было самым трудным и есть ли какие-то трудности сейчас?
1: В творческий процесс лично мы с братом вовлечены с 2001 года и вот с того самого времени еще не было ни единого даже короткого перерыва. Вот так, даже вот первые 9 лет нашей творческой жизни, когда в эфир наши программы еще никогда не выходили, да и наши лица в том числе, мы все равно старались, мы что-то снимали, начинали с камер VHC, потом постепенно-постепенно перешли на цифру, сначала снимали на цифровую камеру, намонтажировались еще на видиках, потом уже научились о монтажа. На компьютере сначала это был простенький мувимейкер, потом все постепенно перешел в что-то более сложное, но к сожалению до сих пор от пина я не ушел далеко, потому что слабое железо не позволяет перейти на что-то более серьезное. Хотя пытался, учился и на компьютере, который там стоит на телевидении, его же монтировал в Sun Microsystems и в Premiere Pro, но к сожалению доступен мне пока только пинок. Но признательно, помимо родителей, наверное, всем тем людям, с кем я сталкивался при, так сказать, продюсировании своих проектов, это фактически все начальники, которые у нас были, потому что все они, можно сказать, наши настоящие продюсеры, которые выставляли в эфир наши работы еще с 2010 года, вот я забыл человека его имя, который... Нас впервые выставили в эфир, это был канал Пик ТВ, он в основном вещает в интернете, но в Питере, в сети электрон-телеком, по крайней мере в то время, его можно было увидеть на телевизоре, по, -по, по телевизору. И вот тогда нас впервые 31 марта 2010 года показали нашу работу передачи называется «Беспредел». Вот так вот. Поэтому всем мы признательны, всем тем, кто нас хотя бы раз в жизни выставил в эфир.
0: Остается только надеяться, что вы будете признательны этим людям и дальше, собственно говоря, с течением времени. Хотя скоро, может быть, потребуется завести, знаешь, такую книгу, куда всех заносить, иначе памяти просто может не хватить на это все. Ну, а про выставил в эфир ты сейчас сказал, конечно... Это настолько необычно, это звучит так, как будто выставили за дверь. Я вам желаю, чтобы с вами никогда такого не случалось по поводу вот, названия передачи «Беспредел». Ну, кому-то, может быть, покажется, что вы делаете что-то не совсем вменяемое. С другой стороны, чьи-то санкции некоторые иные люди, добившиеся куда Больших успехов на свои э, деяния у нашего народа не спрашивают. по кому-то это нравится, какой-то части населения, то, что э, нам предлагает наше телевидение, кому-то это не нравится. Не очень хорошо, что те, кто не опускается до да, чрезмерно пошлых шуток, они как-то остаются за кордоном, и здесь самая главная, наверное, задача не исписаться и черпать новые темы для себя постоянно, чтобы это все развивалось и имелся позыв к действию, и чтобы эта динамомашина творческая никогда не останавливалась. И работала параллельно с жизнью человека, дополняя ее и преображая. В этой связи самое главное, наверное, не испортиться. Из чего у меня вытекает следующий вопрос. Что, по твоему мнению, можно рассматривать как лекарство от звездной болезни? И как ты думаешь, она вам с братом или тебе Лично грозит, не грозит, как ты вот на это смотришь в среднесрочной перспективе, были ли какие-то подобные проявления, хотя можешь не сознаваться, мы же с тобой в конце концов не наплацует, и ты передо мной, как перед генералом, с отчетом все-таки не выступаешь. Выскажи, что это может быть, каково средство, чтобы от этого избавиться, притупить как-то это и оградить себя от этого. Что с этим решать? Звездная болезнь, это, конечно, почище любой лихорадки, и вакцину от нее, конечно, к сожалению, пока не изобрели. Ты вот что по этому поводу думаешь?
1: Ну, лично я... Этим не страдаю, Я, наверное, никогда страдать не буду, потому что нас последний раз по всероссийскому телевидению показывали три года, два года назад, но на следующий то уже будет три года назад. И единственным лекарством от этой самой звездной болезни может быть только, собственно говоря, прекращение карьеры. Тогда уже начнется не звездная болезнь, а золотая лихорадка. Но это в том случае, если знаменитость, которая прекратила выступать, осталась без денег. А если у него там, в запасе остались там, миллионы там, рублей или долларов то он от звездной болезни постепенно перейдет уже в денежную болезнь. Ну вот единственное лекарство тогда это прекращение там, сценической телевизионной, там, кинематографической деятельности.
0: Mm -hmm. То есть ты считаешь, что человек должен уметь вовремя уйти, не обязательно там уйти э, в монастырь или в пустыню, просто уйти, чтобы не мешать остальным. Ну что ж, одно только хочется, чтобы сознание этого пусть и горького факта, но присутствовало с теми, кто сейчас у нас на нашем звездном небосклоне творческом сияет. Не хочу впадать в такое критиканство и всех, знаешь, ахаять, а вот все плохие. Все проявляют свои недостатки, худшие стороны, излишняя публичность и так далее и тому подобное. Нет, мне понятно, что эти люди от этого устают, по этой причине бывают нездержанные и не всегда ведут себя подобающим образом подавая не слишком положительный пример тем, кто их почитает в поведенческом смысле этого слова, что люди опускаются до того, что начинают копировать не самые лучшие привычки и манеры своих кумиров, тех, кого они считают людьми достойными, важными, добившимися успеха и заслуживающими уважения. А что касаемо технической стороны вопроса, вот ты обмолвился, что э, начинали там э, с Майкера, ты э, на пинакле, что называется, э, застрял. Знаешь, как сказал один мой знакомый, когда я э, с ним тоже затрагивал этот вопрос, у нас же э, так все держится. Может быть, даже еще более скромно, чем у вас. Он сказал, что не важно то, что техника скромная, важно, что наличествует сама работа и ее результат. Если человек работает, значит, он не зря живет, если он работает хоть как-то для себя или для кого-то. Хотя, конечно, творческий человек, наверное, Всю свою деятельность делает, рождая новые идеи первоначально для себя, чтобы посмотреть, а получится ли у него или нет, а уже потом это все наружу выплескивает. Ну, что хочу еще сказать. Конечно, самое главное, чтобы люди уходили из творчества. По своей воле, а не по воле судьбы, я имею в виду, когда они, будучи в работе, они уходят из этого мира в мир иное, внезапно, неожиданно и э, потрясая всех тех, кто э, с ними рядом. Ну, э, вспомнить хотя бы того же Джо Кокера, например, который э, боролся с раком достаточно долго, Незаметно и ушел молниеносно Назови выборочно, пожалуйста, 3-4 главных события года для страны Если ты этого коснешься И себя лично, что или кто произвел на тебя самое яркое впечатление в уходящем году А я знаю, что известные люди, вам уж так повезло, несказанно являются довольно частыми гостями в ваших задумках творческих и программах для телевидения. Если были такие люди в этом году, а я думаю, что были, расскажи о них, пожалуйста.
1: Вот это сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Какие для меня 3-4 главных события? Ну, первое. Первое – это моя попытка Очередная учиться Несколько раз помотался в барноу И на этом все кончилось Но подробностей рассказывать не буду Второе Это э, Начало Возрожденного проекта Школьник шоу Потому что мы его прекратили снимать Последний раз Мы до этого его снимали В 2010 году В августе 2010 года был снят Крайний выпуск Скажем так и вот только в этом году, 30 апреля 2014 года, мы впервые и за 4 года его еще раз сняли. И вот он успешно достаточно продолжает выходить в эфир и имеет достаточно хорошие рейтинги, так скажу. Третье ⁇ это начало съемок еще одного проекта. Мы пока не говорим, что это фильм, сериал или передача, но хотя все поняли, что это сериал. Мы об этом не говорим, но все это поняли Вот Мы начали его снимать тоже в этом году Вот уже в самом-самом конце года В декабре В середине декабря мы наконец-то Собрались, наконец-то у нас появились Деньги и наконец-то Мы сняли его И вот весной следующего года Он выйдет в эфир На всех каналах, с которыми я сотрудничаю Это то есть просто телевизионный канал И Микс это интернет канал Вот так вот, это третье событие. Четвертое событие это то, что в этом году я впервые лицом к лицу столкнулся с еще некоторыми знаменитыми. Ну, причем впервые. Я уже сталкивался со знаменитостями. Но в этом году еще раз, буквально в... за 4 дня подряд, я встретился сначала с Анатолием Александровичем Васильевым, а потом с Вилли Токальевым. Причем с Токолевым получилась интересная ситуация. Журналистка, которая должна была брать интервью, она так и не пришла на это самое интервью. Она должна была прийти из газеты. И я вот должен... Совершенно неподготовленным был взять интервью у Вилли Токаева. Мы нас заводят в ресторан. Я сижу с ним один за столиком. Меня снимают две камеры. Я совершенно не знаю, о чем его спросить. И вот пришлось как-то там выкрутить. Такая фигня получилась. Но все-таки мы это сделали. Его вот для школьник-шоу и для новогодней передачи. И просто там для нашего городского репортажа. Мы взяли это самое интервью. Вот так вот. Вот они, четыре события. Ну, для страны. Я не буду называть события. Все это знают, и я вообще не хочу сейчас политику разводить здесь.
0: Слава богу, что сняли. Они последовали, значит, примеру Николая Васильевича Гуголя, который, как известно, второй том мертвых душ сжег по невыясненным причинам ходит по этой части. Много догадок, ну а какое же творчество, с другой стороны, если посмотреть без мучений, без вот такой вот сумятицы, что кто-то не приходит, за кого-то приходится делать, как кажется, совершенно не свою работу, так вот бегаешь, носишься, думаешь, а кому это надо, а в итоге получается, что надо не только тебе, но и кому-то еще» отклик, ведь он не сразу приходит на эти вещи. По себе я знаю. Вот у нас с этой темой проблемы большие, касаемо отклика, обратной связи, поэтому и гости, собственно, у нас бывают редко в нашей трансляции, в нашей программе вообще. Поэтому мы отказались собственно от того, чтобы делать какие-то большие беседы. Не то, чтобы я боюсь чего-то, каких-то вопросов, сам какие-то вопросы боюсь задавать, или боюсь, что мне задают, а я допускаю, что гости могут и мне задавать вопросы. Я считаю, это как бы это странно не прозвучало, знаешь, таким локальным проявлением демократии, когда ты должен быть на равных с гостем и разговаривать э, с ним как с другом, как с соседом, э, как с родственником. И только тогда он тебе откроет хоть что-то, сочтет для себя важным, э, рассказать что-то о себе, о том, что он делает, поскольку актеры, певцы... Они всегда люди крайне ранимые, как бы они себя э, на сцене не вели, потому что э, все это, по сути, маска, личина, э, в которой от настоящего, подлинного всего лишь э, треть или половина, но некоторые вещи э, нужно все таки нивелировать, нельзя быть таким уж э, совсем рубашистым, распашным извини меня за такие обороты речи поэтому люди собственно стараются э, как-то немножко дозировать э, степень э, доступности к себе, ограничивать многие и в этом э, перегибают палку, не без перекосов здесь, что касаемо или вот того же, э, то где бы он ни жил он везде свой э, добрый след оставит. Все мы, конечно, знаем э, его яркие, скрометные песни, и здесь дело не в том, что как, как можно относиться к какому-то конкретному жанру. Я не считаю, что какой-то конкретный жанр можно э, причислять э, к разряду э, плохих или хороших. Я скорее если мне что-то не нравится, какая-то песня, я рассуждаю так. Эта песня хорошая, но не для меня. И вообще подразделение музыки на жанры, оно чисто условное, чтобы легче было ориентироваться. Я вот уже сейчас сказал, что некоторые ограничивают степень доступности к себе, и еще хочу спросить, не могу не задать этот вопрос, в чем, по твоему мнению, главный недостаток нашей музыкальной культуры? Насколько справедливо говорить, что подлинные таланты находятся вне большой сцены и славы, а после завоевания успеха человек начинает «бронзоветь», в кавычках, корни, пересматривая свои взгляды на жизнь? Что ты об этом думаешь? Главный
1: недостаток нашей музыкальной культуры Это то, что все построено в деньгах Безусловно, это во всем мире так Но в нашей стране это особенно Потому что те люди, которые искренне занимаются музыкой они в большинстве случаев остаются в тени Либо, либо находятся вот на такой вот эм, серединке То есть они вроде бы как бы известны Их показывают по телевизору, их крутят на радио Но они все равно не остаются широко известными и популярными Ну вот возьмем, например, несчастный случай, Наутилиус, Помпилиус, Машина времени, ДДТ Их вроде бы все знают, но в то же время Они не такие прям вышедшие в... Ну как они вышедшие в люди, но их они не являются суперзвездами вот так вот скажу Подлинные таланты на сцене нашей есть Но Те, кто Тоже может стать хорошим Исполнителем Хорошей знаменитостью Они, да, может, возможно где-нибудь В рамках своего города Вот, как у нас, например, шоу Голос Вот недавно проходило Они известны но не по всей стране. Но некоторым музыкантам, я вот таких знаю, вот у нас при Доме культуры были ребята, они сейчас поразъехались кто куда, им хватало того, что, да, вот они в городе так немного известно то, что там они выступают на дне города, там еще на какое-нибудь мероприятие. Им этого хватало, да. Главное, что они вообще выходят и показывают свои лица. А вот то начинает, как человек, бронзоветь или нет, это... Зависит только от его самого. Вот взять того же вот Вилли Токаря, вот я с ним поговорю. Да, он вроде бы вообще живет в Нью-Йорке, или где он там сейчас находится. Но в то же время я с ним разговариваю, как с обыкновенным дедушкой, уже скажем так. Ничем вот он по характеру, по своему даже внешнему виду, как говорю, сидит не отличается от того же самого мужичка, к которому я подойду вот здесь на улице. А почему? А потому что человек, воспитанный, будем говорить, в советское время, совсем другие нравы были. Конечно, есть такие, кто советских времен, как попёрла его, как, например, Алла Борисовна какая-нибудь, так она вообще сейчас к ней на драной казине подъедешь, но вообще это зависит лично от личности человека.
0: Да, и опять мы возвращаемся, собственно говоря, к вопросу, к позиции о том, что нужно уметь вовремя сказать себе «хватит» в определенной ситуации. Ты знаешь, мне кажется, пора нам сказать себе «стоп». Все, хватит заниматься болтологией и под занавес, пока не отгремели, что называется, заключительные фанфары нашего заумного разговора, я тебе подложу такую участь, благую, почетную, обратиться с какими-то словами, которые ты считаешь нужным высказать к нашим, радиослушателям, к нашему может быть, коллегам с таким напутствием, лично от тебя, как от человека, который занимается с нами одним делом. Что ты скажешь, что пожелаешь, что для нас, по-твоему, главное, что нас держит вообще во всем этом. Вот меня Лично держит просто тот факт, что я общаюсь с вами. Вы моя поддержка, моя в некотором смысле подушка безопасности и идейные вдохновители. Все в одном флаконе. Это узкий небольшой круг людей, но я благодарен и тебе, что ты в нем присутствуешь и многим другим, с кем мне приходилось общаться и публично, и приватно. Я всех этих э, людей помню. Дорожу всем тем, что они мне передали, чему меня научили, а научили немалому. Ну и, конечно, самое главное не растерять эти знания. Ну что, Лёш, давай еще раз э, к микрофону с финальной э, торжественной речью. Просим и аплодируем.
1: Ну что я могу сказать в качестве своего обращения? Банально там жевать здоровья как-то не... Ну как, хочу пожелать здоровья всем, но это банально будет. Это, чтобы такого поинтереснее сказать. Желаю творческих успехов не только вашей радиостанции, но и всем остальным, таким, как вы радиостанциям, таким, как мы телеканалам. Вот так вот. Потому что надо крепиться в нынешнее время, чтобы мы остались на плаву. Так вот скажу. Ну и самое простое, с новым годом.
0: Спасибо за добрые слова. Ну что нам еще делать? Только крепиться, э, стискивать зубы, работать веслами и жать на всю железку. Ничего другого э, не остается. У тебя, конечно, есть подмога в виде брата. Я вам желаю, э, чтобы не... и в будущем году и когда-либо еще вы с ним ссорились как можно меньше или не ссорились вообще? Надеюсь, что вы нам подарите еще много-много-много хорошего юмора и радостного смеха, который, как известно, продлевает жизнь. Так что кто-кто, а мы, ваши зрители... В вашем дальнейшем творческом росте заинтересованы прямее некуда. Спасибо тебе за участие в нашем сегодняшнем разговоре. С Новым годом тебя. Да, да, я знаю, что это банально, но тем не менее. здоровье твоим близким, всему твоему ближайшему окружению. Ну и надеюсь до новых встреч и содержательных бесед. Спасибо, что откликнулся на мое предложение. Спасибо большое.